0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber, das sind unsere Themen
0: Bürger-ID Die EU-Kommission will den digitalen Identitätsnachweis einführen Bodycheck Die Registrierverfahren für Identitätsnachweise müssen EU-weit reguliert werden Visionäre Vor 65 Jahren erfanden amerikanische Wissenschaftler die künstliche Intelligenz Und das digitale Logbuch Erwins Rückkehr
2: Tatsächlich hat der
3: bundesdeutsche Gesetzgeber nicht unbedingt den Buch, sonderlich schnell zu sein, was solche Digitalisierungsprozesse betrifft.
1: So bewertet Timo Tickmeier, der Cheftechniker der Identity Trust Management AG, die derzeitige politische Debatte in Sachen elektronischer Identifikation. Die EU-Kommission plant ja, einen elektronischen Identitätsnachweis für ganz Europa einzuführen und hat dazu kürzlich auch einen Vorschlag vorgelegt. Daran aber gab es sofort heftige
4: Kritik. Warum eigentlich, Peter Welchring? Naja, bei Lichtbesehen handelt es sich ja um mehrere Vorschläge und Ankündigungen der Kommission, die von September 2020 eben bis Juni 2021 gemacht wurden. Und das Problem bei all diesen Verlautbarungen, auch bei den letzten Ankündigungen und eben den letzten Skizzen, die sie vorgelegt haben, die technischen Details eines elektronischen Identifikationsnachweises, die bleiben allesamt völlig unklar. Und dann gibt es gleich ein zweites Problem. Um einen elektronischen Identitätsnachweis zu erhalten, muss ich irgendwo ja mal persönlich aufgeschlagen sein, um nachzuweisen, das bin ich. Also beispielsweise, indem ich etwa beim Einwohnermeldeamt persönlich erscheine, um meinen Personalausweis abzuholen. Aber auch hier bleibt unklar, wie der EU-Bürger denn an seine Registrierung für einen elektronischen Identitätsnachweis kommt. Bisher haben wir da einen Flickenteppich von ganz unterschiedlichen Lösungen in Europa und da müssten erstmal einheitliche Lösungen für die Registrierung für die Ausgabe eines elektronischen Identitätsnachweises und für die technischen Grundlagen her, mit denen das alles durchgeführt wird. Die EU-Kommission will bisher aber nur regeln, dass jeder EU-Mitgliedstaat einen digitalen Identitätsnachweis auch einführt. Der soll auch EU-weit kompatibel sein, aber dann wird es schwierig. Denn da muss zunächst mal festgelegt werden, wie denn diese Kompatibilität aussehen soll. Auf jeden Fall soll sie an bisherige Prozesse zur Führung von Identitätsnachweisen anknüpfen. Das will die EU-Kommission genauso durchsetzen. Aber da scheint das Problem zu legen,
1: denn da braucht Europa eine Bestandsaufnahme der bisherigen digitalen Praxis für Identitätsnachweise. Wir haben uns mal umgehört bei Trust Services und Identity Trust Centern, wie das aktuell gehandhabt wird und wie deren Prognose für eine EU-weite Lösung innerhalb der nächsten Jahre aussehen wird.
5: Das sieht man sich jetzt an, was die EU-Kommission vorgestellt hat, das ist die neue EIDAS-Regulierung herausgekommen und auch die Idee, wie jetzt das EI, das Gesetz umgebaut wird, ist interessanterweise die physische Identifikation jetzt wirklich als letzter Punkt genannt worden, wenn alle automatisierten Verfahren nicht funktionieren
0: erläutert Ingolf Rau vom Signing Service der Swisscom Trust. Trust-Provider wie die Swisscom beobachten mit Argus-Augen, wie eine EU-weite Lösung sich entwickelt. Gegenwärtig lässt die EU-Kommission offen, wer den künftigen europaweiten elektronischen Identitätsnachweis entwickelt. Das können sowohl private Unternehmen als auch staatliche Anbieter sein. Als sicher gilt bisher nur, dass der elektronische Identitätsnachweis mit Signaturen arbeiten wird – und für das Login eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit biometrischen Merkmalen wie Retina-Scans oder Fingerabdrücke gefordert wird. Das Hauptproblem liegt für den Trust-Experten Ingolf Rau jedoch woanders.
5: Später wird eine Signatur dadurch ausgelöst, dass ich noch eine Zwei-Faktor-Authentisierung abgebe. Und um diese Zwei-Faktor-Authentisierung abzugeben, muss ich vorher quasi registriert sein. Und der Part der Registrierung, das ist also das, was bei uns die Identifikationsanbieter anbieten. Und da möchten wir natürlich breit gefächert aufgestellt sein.
0: Eine Registrierung, die persönliches Erscheinen voraussetzt, ist auch für die EU-Kommission nur das letzte Mittel. Bleiben also die Verfahren für eine Fernidentifikation.
5: Dazu zählt noch die Videoidentifikation. Dazu zählt auch die Identifikation mittels eines Bankkontos und noch Zusatzdaten, wir hoffen, dass auch irgendwann mal die KI-gestützte Identifikation dazu zählen wird.
0: Zurzeit überwiegt dabei die Video-Identifikation. Und das wird nach Experteneinschätzung auch noch gut vier bis fünf Jahre lang der Fall sein. Bei diesem Verfahren sind ziemlich ausgeklügelte Sicherheitsüberprüfungen im Einsatz. Dazu zählen auch die Methoden der Ausweisprüfung. So reicht es nicht, den Ausweis einfach in die Kamera zu halten, um das Ausweisfoto mit dem Antragsteller abgleichen zu können, sondern der Ausweis muss nach einem genau definierten Verfahren gedreht und vorgezeigt werden. Jan Heidel von der Identity Trust Management AG beschreibt das so:
5: Wenn Sie da ein Betrugsszenario hätten, wo jemand sich bei Amazon die Einzelteile für so einen gefälschten Ausweis zugelegt hätte und das auf die Vorlage geklebt hätte, wäre das eine starre Sicht. Das heißt also, die vermeintlichen Hologramme wären permanent zu sehen und man würde da keine Bewegungsreaktion
0: und auch sehr ausgeklügelte Betrugsszenarien müssen durch das Prüfverfahren ausgeschlossen werden.
5: Im nächsten Schritt wird der Kunde dann gebeten, seine Hand bzw. einzelne Finger für einen Moment zwischen die Kamera und den Ausweis zu legen und den dann leicht nochmal zu kippen, zu bewegen. Das hat dann den Hintergrund, dass der Agent ausschließen muss, dass in irgendeiner Art und Weise Projektionen von Hologrammen auf das Ausweisdokument projiziert werden.
0: Für solche Prüfverfahren wird gerade an einer technischen Richtlinie des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen gearbeitet. Die Richtlinie ist für Ingolf Rau eine wesentliche Voraussetzung für einen europaweiten Identitätsnachweis. Das ist eine
5: technische Spezifikation, die zum ersten Mal dann festlegt, welche Verfahren darf es eigentlich geben jetzt für die Vertrauensdienste, auch im Rahmen der Signatur, die genutzt werden dürfen. Und wie sicher sind diese Verfahren wirklich auszugestalten? Was darf da die Fehlerrate sein? Sehen wir mal ganz ehrlich, eine Fehlerrate ist europaweit gar nicht definiert. Und das könnte ein Videoidentifikationsunternehmen in Frankreich oder Italien anders sehen als eins in Deutschland. Und diese Harmonisierung ist natürlich auch wichtig, um auch Gleichheit am Markt zu schaffen, aber auch für den einzelnen Bürger natürlich eine Sicherheit.
1: Ja, und zu solch einem Sicherheitskonzept gehört nicht nur die ordentliche technische Absicherung, die Überprüfbarkeit der Prozesse, sondern es erfordert auch ein Datenschutzkonzept. Wie wird das denn auf europäischer Ebene diskutiert, Peter?
4: Da muss man eigentlich sagen, mit größtmöglicher Naivität. Die Europäische Kommission die möchte gern so eine Art elektronische Brieftasche, also eine e wallet einführen. Und in dieser elektronischen Brieftasche könnte dann auch der elektronische Identitätsnachweis stecken. Und deshalb wird darüber diskutiert, das auf dem Smartphone zu speichern. Smartphones sind aber nun sicherheitstechnisch gesehen einfach nur hohe Risiken. Denn die gängigen Betriebssysteme der Smartphones, die sind voller Sicherheitslücken. Und solche Sicherheitslücken können natürlich auch ausgenutzt werden, um so eine E-ID zu stehlen. Und was es da bisher an Konzepten gibt, das macht den Identitätsdiebstahl eher einfacher. Deshalb wird über ein Trusted-Platform-Module diskutiert, also ein Chip mit spezieller Verschlüsselung, auf dem solch eine EID-Wallet dann sicher gespeichert werden soll. Wer aber trägt die Kosten für einen solchen TPM-Chip? Und die nächste Frage gleich, soll es das dann nur auf dem Smartphone geben oder auch auf dem Desktop?
1: Was sagt denn die IDAS-Verordnung dazu, also die bisherige europäische Rechtsnormen für elektronische Identitäten zu solchen Problemen
4: und Fragen? Ja, der bisherige Rechtsrahmen, der geht davon aus, dass die Mitgliedstaaten diese Fragen für sich selbst entscheiden. Also keine Lösung. Und das haben die in den meisten Fällen auch getan, die Mitgliedstaaten. Deshalb haben 19 von 27 EU-Staaten EID-Systeme nach diesem europäischen Rechtsrahmen eingeführt. Allerdings sind die miteinander überhaupt nicht kompatibel. Und so haben wir in Deutschland vor ungefähr zehn Jahren den digitalen Personalausweis eingeführt. Der kann als elektronischer Identitätsnachweis eingesetzt werden. Aber da gibt es dann zwei Probleme. Zum einen kann der nur in Deutschland Deutschland eingesetzt werden. Zum anderen ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für diesen elektronischen Identitätsnachweis ausgesprochen gering. Bisher gab es ja die vorherrschende
1: Überzeugung in den Brüsseler Behörden, dass solch ein elektronischer Identitätsnachweis ein quasi staatlicher Nachweis sein soll, aber von privaten Unternehmen entwickelt
4: und auch mit betrieben werden kann. Ändert sich diese Überzeugung gerade? spätestens seit diese quasi staatliche Lösung unter Beteiligung von Unternehmen ausgerechnet bei einem Nicht-EU-Mitglied, nämlich in der Schweiz, zu einem Bürgerreferendum geführt hat und sie wurde abgelehnt. Seitdem ändert sich tatsächlich auch diese Haltung in den EU-Behörden. Stattdessen wird da im Augenblick eine rein staatliche Lösung bevorzugt, übrigens zu Missfallen der Trust-Provider. Die verlieren ja ihr Geschäft dann. Aber die EU-Bürokraten, die sehen auch, dass sie auf die Trust-Provider zugehen müssen und so gesehen wird das dann ein sehr spannender, interessanter Herbst werden. Da wird es wirklich aktuelle und gute
1: Debatten geben. Der elektronische Identitätsnachweis soll in der Europäischen Union auf den Weg gebracht werden. Darüber sprach ich mit Peter Welchring.
0: Danke. Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es
2: Podcasts gibt.
1: Sie gilt heute als eine der Schlüsseltechnologien für die Digitalisierung. Und tatsächlich sind ja Anwendungen der künstlichen Intelligenz schon extrem weit verbreitet. Vor allem Spracherkennung hat sich im Alltag durchgesetzt. Die viel zitierten elektronischen Assistenten wie Alexa, Cortana oder Hey Google sind ein Beleg dafür. Für diesen Erfolg haben die KI-Wissenschaftler allerdings lange arbeiten müssen. Denn erst in den letzten 10, 15 Jahren ging es mit der KI so richtig steil aufwärts. Tatsächlich aber ist die KI eine schon recht alte Angelegenheit. Im Sommer 1956 trafen sich auf der dartmouth Conference in Hannover, New Hampshire, zum ersten Mal Computerwissenschaftler, um über KI nachzudenken. Damals wurde schon über vieles diskutiert, was heute noch immer als ungelöst gilt. Über die dartmouth Conference und ihre Bedeutung habe ich mit Wolfgang Walster gesprochen, der bis vor kurzem Leiter des Deutschen Zentrums für Künstliche Intelligenz DFKI in Saarbrücken war und weltweit zu den wichtigsten KI-Experten zählt.
3: Man wollte zum ersten Mal sich darüber unterhalten, wie weit eigentlich ein Computer intelligentes Verhalten beim Menschen sozusagen nachahmen kann, und zwar aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten, die man dort simuliert, sodass er intelligente... Leistungen und Aufgaben, die normalerweise bei Menschen, würde man sagen, Intelligenz erfordern, lösen kann. Man hatte da große Ziele, man wollte sogar über das Thema Kreativität sprechen, auch dass Computer letztendlich Abstraktionen und Generalisierungen durchführen können oder sollten. Und hat das dann aber auch an konkreten Aufgabenstellungen wie der Handlungsplanung bis hin aber zum Sprachverstehen mal diskutiert. Natürlich hatte man noch keine Systeme, aber es ist heute, 65 Jahre später, die Geburtsstunde zumindest des Begriffes Künstliche Intelligenz gewesen. Es war ja keine Konferenz, sondern wirklich ein acht Wochen langes Projekt, was dadurch durchgeführt wurde. Und man kann sagen, die Leute, die es veranlasst haben, Professor John McCarthy, den ich persönlich sehr gut kannte, auch Professor Minsky, später dann am MIT und Herb Simon, Nobelpreisträger und Alan Newell von der Carnegie Mellon University, das waren ja so die Hauptfiguren, die leider alle schon gestorben sind.
1: Welche konkreten Einzelthemen haben die Wissenschaftler dort
3: adressiert? Es ging schon darum, wie ein Computer logische Schlussfolgerungen ziehen kann, wie neuronale Netze, die ja heute in der künstlichen Intelligenz wieder eine Renaissance erlebt haben, verwendet werden können, um beispielsweise Spracherkennung durchzuführen. Und man hat erst Fragestellungen behandelt, wie eigentlich das maschinelle Lernen vonstatten gehen kann.
1: Neuronale Netze haben schon damals eine große Rolle gespielt. Was sind neuronale Netze?
3: Ja, neuronale Netze, das ist eine Begriffsbildung, die sich anlehnt an unser Gehirn und man muss allerdings dazu sagen, dass es nur eine Analogie ist. Es sind praktisch parallele Rechenmodelle, wo in Netzwerken mit Gewichten die Möglichkeit besteht, dass wenn ich sehr viele Daten dem System präsentiere, dass es sich über die Zeit immer besser an diese Datenmenge anpasst und dann auch eigenständig Klassifikationen beispielsweise durchführen kann. Es ist also ein Mechanismus, um Berechnungen auf Computern durchzuführen. Es hat mit dem eigentlichen äh, menschlichen Gehirn noch relativ wenig zu tun.
1: Gehen wir nochmal auf einen Teil des Begriffes künstliche Intelligenz ein. Künstliche ist ja relativ klar, aber der Begriff intelligent. Welche Vorstellungen haben eigentlich damals die Wissenschaftler gehabt, was eine Maschine intelligent machen könnte?
3: Es war hauptsächlich die sogenannte kognitive äh, Intelligenz, also Schlussfolgerungen ziehen, einfache Spiele meistern. Schach war ja immer ein Beispiel oder äh, Mühle spielen damals, Backgammon, solche Spiele äh, zu beherrschen und den Menschen äh, dabei vielleicht auch zu schlagen, was man ja heute durchgehend erreicht hat mit der KI. Also äh, das waren dann Überlegungen und man hat natürlich auch gesagt, äh, wie können wir Computer denn auch so programmieren, mechanisch. Cassi hat ja festgestellt, dass natürlich mit den numerischen Programmiersprachen, die man damals hatte, das waren ja eigentlich nur um mathematische Berechnungen durchzuführen, wurden die Computer zunächst mal eingesetzt, dass das Ganze symbolisch sein muss. Und er hat die Programmiersprache Lisp, das war ja die Sprache, die lange Zeit die künstliche Intelligenz dominierte, die hat er ja selbst auch entwickelt.
1: Das heißt, zu Zeiten der Darmmaus Konferenz stand man noch relativ am Anfang der Forschung und musste erstmal Werkzeuge entwickeln, um überhaupt ja, Forschung betreiben zu können und auch Systeme entwickeln zu können?
3: Ja, auf jeden Fall. Man stand ja völlig am Anfang und wenn man die Rechner von damals betrachtet, wundert man sich, was man überhaupt schon machen konnte und dass man sich das zugetraut hat. In der Tat, es hat dann ja auch lange gedauert bis Anfang der 80er Jahre, bis man wirklich Ergebnisse hatte, die dann auch praktisch verwendbar waren. Das heißt, von 1956 bis Anfang der 80er war noch vieles in Mini-Welten, wie wir immer sagen, also ganz kleine Datenmengen und erste Demonstrationen und es waren hauptsächlich ja Suchverfahren, einfache Planungsverfahren und etwas Spiele, die man da beherrschte, aber es war noch nichts, was jetzt wirklich äh, praktisch einsetzbar war. Das war dann die zweite Phase der Künstlerintelligenz, die ganz stark auch unter anderem von Minsky und McCarthy wieder geprägt wurde, wo man gesagt hat, wir müssen Wissen in die Computer reinbringen, explizit formulieren und äh, dann war ja die Welle der Expertensysteme, das war sozusagen die zweite Phase der KI nach der Initialphase, die dann später, in den späteren 90er abgelöst wurde, durch das maschinelle Lernen, wo dann die neuronalen Netze wieder aufkamen. Und heute sind wir in der vierten Phase, wo wir sagen, naja, nur durch Lernen auf Daten, das geht auch nicht. Der Mensch lernt ja auch viel, indem er ähm, jetzt etwas liest oder sich mit seinen Lehrern und Eltern unterhält und davon lernt, sodass wir eine Mischung haben müssen, symbolisch künstliche Intelligenz und numerische statistikorientierte künstliche Intelligenz mit den neuronalen Netzen. Das ist eigentlich im Moment das, was verfolgt wird.
1: Innerhalb der KI hat ja auch eine andere Fähigkeit immer eine große Rolle gespielt, nämlich dass Computer Sprache erkennen und auch Sprache verstehen können, also in einem semantischen Sinne. Welche Rolle hat Spracherkennung und Sprachverständnis für die künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also ich glaube, es ist die Königsdisziplin, äh, weil dort alles zusammenläuft, denn äh, es stellt sich heraus, äh, Sprache wirklich zu verstehen, bedeutet ja nicht nur kognitive Intelligenz, sondern bis hin zum Emotionalen. Ich muss ja bei den Partnern auch äh, dessen Affekt, äh, seine Stimmung, seine Emotionen äh, feststellen können. Ich muss natürlich die Umgebung, in der wir sprechen, mit wahrnehmen können. Das heißt, das Visuelle kommt dann auch noch dazu und so weiter. Also die Sprache, man sagt, ist ist KI vollständig, das heißt man muss eigentlich alle Disziplinen der KI einigermaßen beherrschen, um Sprache wirklich inhaltlich auch erfassen zu können. Und die Sprache ist eigentlich ja das, was uns von den Tieren unterscheidet, eigentlich das höchste, sozusagen intellektuelle Gut des Menschen. Insofern ist es wirklich ein Jahrtausendproblem, dem Sprachverständnis auf die Spur zu kommen. Und das machen wir ja in der Künstlichen Intelligenz und sind schon sehr weit gekommen. Heute können wir die Spracherkennung sehr gut durchführen, also das reine Erkennen, Umsetzen von Akustik in äh, Schriftsprache, das läuft äh, genauso gut wie bei Menschen, in manchen Fällen sogar besser, wenn Störgeräusche da sind. Das Sprachverständnis ist immer noch beschränkt im Vergleich zu Menschen, weil, wie ich gerade sagte, natürlich da noch viel mehr dazu gehört. Der Common Sense, der gesunde Menschenverstand, der dazugehört, der fehlt ja noch weitgehend der Künstliche Intelligenz. Übrigens war das ein Thema, was Professor McCarthy schon bei der Gründung immer wieder adressiert. Er hat ein Papier geschrieben, Programming Systems bis Common Sense, also sein Common Sense, der Common Sense, das Alltagsverhalten. Und die Alltagsintelligenz, die ist ja viel schwieriger, den System beizubringen, als das Expertenwissen. Wir haben heute Computer, die sind besser als ein promovierter Chemiker in gewissen Teilaspekten. Oder gucken Sie sich den Go-Meister an. Aber Sie können die einfachsten Dinge des täglichen Lebens, was jeder Mensch selbstverständlich erledigt, noch nicht erledigen. Und es stellt sich heraus, das ist eben leider schwieriger als die akademische Kognition. Und wie sieht's aus mit dem Feld der Emotionen? Bei der Emotion sind wir auch ein gutes Stück weitergekommen. Wir können heute Emotionen schon sehr gut erkennen beim Menschen, also gerade aus der Mimik, aus der Gestik, der Körperhaltung heraus, zum Teil auch in der Stimmmodulation. Das klappt ganz gut. Was wir natürlich nicht können, ist Emotionen sozusagen zu erzeugen, weil immerhin ein Computer ist ja kein biologisches Wesen und hat auch keine Hormone. Und insofern gibt es da keine Emotion. Das ist ja auch ganz gut so. Wir könnten die simulieren, aber was soll das? Wichtig ist aber, wenn wir uns auf einen Redepartner einstellen wollen, also bei der Mensch-Computer-Interaktion, ist es eben wichtig, dass der Computer mit Künstlerintelligenz zumindest mal die Emotion beim Sprecher hört. Das wird auch schon eingesetzt und insofern ist diese Emotionsanalyse schon auch praktisch relevant.
1: Zum Schluss, wenn Sie nochmal zurückschauen, die 65 Jahre, Beginn der Datenhauskonferenz konferenz welche Themen von damals sind eigentlich geblieben?
3: Ja, also das Thema Lernen ist ja immer noch geblieben. Das Thema Abstraktion, was damals schon angestrebt ist, ist ja heute auch noch nicht gelöst. Auch das Thema kreative Elemente ist sicherlich noch schwierig. Und was ich ganz toll fand, dass damals schon das Thema Selbstreflexion, was erst jetzt wieder aufkommt, dass also ein Roboter zum Beispiel über seine eigenen Vorgehensweise auch nachdenken kann, beispielsweise feststellen kann, ja, wie ist es? eigentlich mit meinen Ressourcen, mit meiner Batterie, wie teile ich meine Kräfte ein, was der Mensch ja macht, also diese Selbstregulation, die fehlte ja weitgehend und auch da ist man heute noch dran. Also man hatte enorme Weitsicht, muss man sagen. Zum Teil war man natürlich zu optimistisch 1956, vieles hat viel länger gedauert, das ist ja oft so in der Forschung. Man hat sich aber sehr gute Ziele gesetzt und wie gesagt, das Thema... Dass man den Common Sense auch versucht zu simulieren, das ist nach wie vor absolut aktuell und nicht gelöst.
1: Vor 65 Jahren begründete die Dartmouth-Konferenz den Begriff KI. Darüber sprach ich mit Wolfgang Walzer vom DFKI in Saarbrücken.
2: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation. Eintrag 17.397.
6: Langsam taucht sein Totenschädel aus dem Hintergrundbild auf. Erwin, rufe ich. Alter Zombie, wo kommst du denn her? Erwin ist ein Bot. Hat mal meinen PC infiziert. Ja, wir sind Freunde geworden. Über alles haben wir geredet. Und gesoffen haben wir. Irgendwann ist er dann aus meinem PC ausgezogen, um mit einer fahlhäutigen Zombie-Schönheit eine Malware-Familie zu gründen. Also wird am Port offen gelassen, du Experte, stänkert er. Kann der ja mal meinen Großen mit dem Kiefer beischicken. Der will mal Ransomware werden. Was der verschlüsselt, kriegt niemand auf. Er muss zurückfrotzeln. Schon epidemische Ausmaße, die Familie, hä? Erwin zeigt mir ein Gruppenfoto: Ein halbes Dutzend trotznasige Clones, der Kleinste in einer Sandbox, ein anderer schaukelt auf einem trojanischen Pferd. Dazu Erwin. Und seine Frau. Haben ganz schön zugelegt, die beiden. Gewichtsmäßig. Adipöse Zombies. Gibt's eigentlich nicht, aber es ist ja auch ein virtuelles Bild. Und? Man sieht nicht nur, man riecht auch. Und es riecht nicht gut. Crabware, erläutert Erwin. Die Kleinen lernen gerade ins Töpfchen zu streamen. Und zu Coden ergänze ich. So ähnlich, sagt Erwin. Und deshalb ist unser Zuhause stets in eine Cloud gehüllt, in der es ganz heimelig nach warmem Babycrab duftet. Besuche uns doch mal. Sonntags. Da kommen auch immer die anderen Zombie-Mamas und Papas und wir essen selbstgemachte Cookies und unterhalten uns über unsere kleinen Clones. Bevor ich mich rausreden kann, ist er schon wieder weg. Ich muss wirklich den Port schließen, denke ich und schenkt mir ein Glas Rotwein ein. Ja, Zombies sind gar nicht so anders. Und wenn sie sich vermehren, dann wird's gruselig. Ein digitales Logbuch.
1: Die EU stimmt dem Supercomputerprojekt EuroHPC zu. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und
2: mit Lucian Haas. Der Rat der Europäischen Union hat eine Verordnung samt Finanzierungsvorschlag zur Gründung der Initiative EuroHPC angenommen. Damit werden knapp 7 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau eines gemeinschaftlich betriebenen Verbundes von Supercomputern in Europa bereitgestellt. Das Kürzel HPC steht für High Performance Computing. Drei Milliarden Euro kommen aus dem Haushalt der EU, der Rest wird von teilnehmenden Staaten und Unternehmen beigesteuert. Das deutsche Gauss Center for Supercomputing hat sich bereits für Deutschland als Standort beworben. Twitter gibt flüchtige Tweets wieder auf. Im Herbst 2020 hatte Twitter die Möglichkeit eingeführt, Kurzmitteilungen zu verschicken, die nach 24 Stunden automatisch verschwinden. Twitter nannte diese flüchtigen Tweets Fleets. Mit den Fleets sollte bei Nutzern, die sich auf Twitter sonst eher zurückhalten, die Hemmschwelle gesenkt werden, häufiger eigene Kurzbotschaften abzusetzen oder auch Bilder zu posten. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus. Die Breitbandmessung wird genauer. Die Bundesnetzagentur hat spezielle Messserver zur Ermittlung der Internetübertragungsleistung direkt an den größten deutschen Internetknoten d in Frankfurt angebunden. Zuvor waren die für die Messungen verwendeten Server im Netz eines spezifischen Internetproviders platziert. Doch darüber war keine garantiert neutrale Messung möglich. Zudem fehlten Angaben zu Content-Providern wie Netflix und Amazon. Durch die Anbindung an DKICS haben Breitbandanbieter nun die Möglichkeit, eine unmittelbare Verbindung zwischen ihrem Netz und dem autonomen System der Breitbandmessung zu etablieren. Super Mario erzielt einen Rekorderlös. Eine 25 Jahre alte und noch original verpackte Videospielkassette des Nintendo-Klassikers Super Mario 64 ist in Texas für 1,56 Millionen US-Dollar versteigert worden. Das ist ein neuer Rekord im Handel mit historischen Videospielen. Erstmals wurde dabei die Marke von einer Million Dollar durchbrochen. Wenige Tage zuvor hatte das Videospiel The Legend of Zelda aus dem Jahr 1987 die bisherige Rekordsumme von 870.000 Dollar erzielt.
1: Google Maps integriert einen Echtzeitfahrplan für Fernzüge
2: der Deutschen Bahn. Damit können sich Nutzer bei ihrer Routenplanung direkt IC- und ICE-Verbindungen anzeigen lassen. Aktuelle Zugdaten, eventuelle Verspätungen und auch Gleiswechsel werden dabei berücksichtigt. Google Maps liefert auch einen Link zu Bahnportalen, über die man dann einfach die zugehörigen Fahrkarten für die ausgewählte Route kaufen kann. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Kooperation mit Google nicht exklusiv. China erschwert die Veröffentlichung von Sicherheitslücken. Die chinesische Regierung hat neue Richtlinien für das Melden und Veröffentlichen von kritischen Software-Bugs veröffentlicht. Laut Medienberichten sind chinesische Sicherheitsforscher nun dazu verpflichtet, die von ihnen entdeckten Sicherheitslücken nicht nur an die zugehörigen Softwareanbieter zu melden, sondern innerhalb von zwei Tagen auch an das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnik. Eine Veröffentlichung aller Details kritischer Lücken ist nur noch nach Zustimmung durch das Ministerium erlaubt. Auf Basis dieser Regeln erhielt der chinesische Staat früh Kenntnis und Zugriff auf Sicherheitslücken, um diese für eigene Zwecke auszunutzen, etwa für Spionagesoftware. Sternzeit,
7: 17. Juli, New Horizons, nun ganz hinter Pluto. Heute Nacht steht der Zwergplanet Pluto in der besten Stellung des Jahres. Trotzdem ist ein sehr gutes Amateurteleskop nötig, um den schwachen Lichtpunkt im Sternbild Schütze auszumachen. Plutos Durchmesser beträgt nur etwa zwei Drittel des Monddurchmessers, und der Zwergplanet ist mit 5 Milliarden Kilometern Abstand sehr weit entfernt. Dennoch hat ihn bereits eine Raumsonde besucht. Vor fast auf den Tag der genau sechs Jahren zog New Horizons an Pluto vorbei. Unvergessen sind die Bilder einer großen Oberflächenstruktur in Herzform. New Horizons konnte am Pluto nicht in eine Umlaufbahn einschwenken. Das Bremsmanöver hätte viel mehr Treibstoff verbraucht, als die Sonde mitnehmen konnte. So ist sie mit hoher Geschwindigkeit an Pluto vorbeigeflogen und hat später noch das eisige Objekt arocode passiert. Inzwischen ist die Sonde rund 7,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und damit jenseits der äußersten Bereiche der stark elliptischen Pluto-Bahn. Jetzt hat New Horizons Pluto also endgültig hinter sich gelassen. Und die Sonde verlässt allmählich als eine von fünf Missionen das Planetensystem. Die anderen, je zwei Pioneer- und Voyager-Sonden, sind noch viel weiter draußen. Zwischen 16 und 23 Milliarden Kilometer trennen sie schon von Sonne und Erde. Vermutlich liefern die Nuklearbatterien an Bord von New Horizons bis Ende der 30er Jahre genügend Strom für den Funkkontakt zur Erde. Dann verstummt die Sonde, ist aber weiter unterwegs zu neuen Horizonten in den Weiten der Milchstraße.
1: Das war Computer und Kommunikation mit Manfred kläuber